0: Добрый вечер, дамы и господа. В студии Алексей Поляков, Илья Савильев, Анатолий Кузичев. В эфире ослепительное шоу ⁇ Профилактика ⁇
1: 18.10 из столицы, друзья, всем большой привет. Давайте сейчас, прежде чем мы поговорим... Видите, мы уже даже нас на, как-то на стадии обсуждения сцепились. В, как-то, в дискуссии, в поле, на, стадии бить, на стадии анонса еще. Все-таки о железном Феликсе мы говорим, или о кровавом палаче. Вот. О том, кто. О солдате революции. О солдате революции, который, между прочим, занимался, как известно, проблемой беспризорников, но не так, как вы подумали. А просто действительно... Ну, а, я, я кстати, внимал еще... их призором.
2: Да, а почему появились? Или эти... массовые ребрызги. Почему появились эти безпризорники? Хотел бы спросить. Это 700... Где их родители. 700. Гражданская война. Девятый вопрос. Конечно, гражданская
1: война. В основном там все. И красный террор. И это не проблема Держинского. Друзья, все. В общем, в ближайший час будем говорить о Феликсе Держинском в рамках нашей рубрики ЖЛ, ЖЗЛ. Но прежде разыграем пару билетов на нашу вечеринку.
0: Профилактика. Год. На маяке.
3: А, вопрос задает Алексей Поляков из Москвы. 728-7171, код Москвы, 495-5533, в начале слова «Маяк». Там тоже мы принимаем правильные ответы. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Здравствуйте. А а что это у вас так
1: громко в трубке? Вы вылезете... Вы где сейчас вообще-то? Дома. А как вас зовут?
2: Маргарита. А у вас
3: ветрено дома, Маргарита? Стены есть? Маргарита.  —
2: Да, сейчас. О, а сейчас мастер? прекрасно. Вот, сейчас уже а, да. получше. Вошли
3: mm-hmm. в зал колонны. <свят> <свят> Нет, просто чтобы вас
2: лучше слушать, я гарнитуру
3: включил. Правильно, Прав... Маргарит. Вот. Гарнитуру. Давно а... слушайте шоу. Отключил. Да, гарнитуру. давно. Еще а, в...
0: с телевизионных
3: времен. <свят> с телевизионных <свят> понятно. А, а вы как себя считаете? Внимательным слушателем? <свят> да. Потому Стараюсь. что вопрос, вот я читаю вопрос, он нетривиальный. Я бы вот сходу, наверное, бы и не ответил. Я бы тоже не ответил, поэтому я предлагаю придумать с другой вопрос, какой-нибудь более нормальный, более давай, мятный. Давай я мятный. Э, задам третий. Да. Магарит, а потом мы придумаем. Готовы? Да, готовы. Кто из ведущих ага. обнажился в эфире и почему? И сорвал... Лёша и
2: Анатолий, потому что...
3: Экспецианисты. Потому что... Забыла. Вагнер. А, там речь шла о музыкальном каком-то... Да, проиграли
1: пари, правильно?
3: Да! По Маргарита. Да. Молодой человек, мужчина, муж, спутник, есть у вас?
2: Нет, нет.
3: А, подруга, красивая. Да.
2: Да. Ну вот Все, и... берите
3: красивую подругу 5 сентября в Мьюзик Таун Москва На нашу вечеринку Толю и Лешу а, голым да. вы видели уже да. Пожалуйста, приходите Вы примерно понимаете, чего там ожидать <свят> Вот, а единственный правильный ответ э, На поставленный вопрос Пришел с номера 9995 Толя, проспорили и Леша Ну, да, то есть все вся, правильно. Вся информация формальная Как бы правильная Только слова человек не успел
1: из-за... Вчера Плунген тебе сказал Неважно как, главное, чтобы поняли Толя, да. проспорили да? и Леша
3: да. Все, все
0: Профилактика. Год на Мейке. Жизнь замечательных людей.
1: Так, 18 часов 13 минут московского время, друзья. Как и договаривались в рамках ЖЗЛ, сегодня мы разговариваем с Сергеем Александровичем Кредовым, писателем, журналистом. Исследователем жизни Феликса Римуновича Дзержинского Можно так сказать, Сергей Александрович?
0: Да, в данном случае можно да. Здравствуйте Здравствуйте.
1: И говорим мы вот именно о Дзержинском Знаете, чтобы сразу, так сказать, на какое-то, не знаю, направление задать нашей беседе мы, Мы когда писали анонс, вот к нашей программе Один из нас говорит, беседуем о кровавом палаче А другой говорит, нет, нет, беседуем о железном солдате революции и как-то на этой почве... Значит, Подрались. Мы... Ну, это другой вопрос, да. Но ну, в общем, решили вас спросить. У вас есть свое собственное личное эмоциональное отношение к Дзержинскому?
0: Ну, разумеется, как оно могло не возникнуть. Может быть, не такое простое, правильно? Может, быть, мы живем сюда. конечно. Они во времена античности, когда говорили, там, это умный Одиссей, там, э, мужественный Аякс. Все-таки это были люди э, сложные, со сложной биографией, события такие, что до сих пор их осмыслить, я так думаю, не удалось никому в полной мере. Вот, конечно, Дзержинский — это часть моей биографии. Я писал его, естественно, не с тем, чтобы каким-то образом э, насадить представление о нем, как о Железном Феликсе, Рыцаре и так далее. Я, прежде всего, хотел понять, что это была за личность вот. И насколько, во-первых, прежде всего мне было интересно Насколько за него интересно взяться Можно ли там что-то новое найти Потому что на нем, о нем было написано очень много вот. И когда я погрузился в эту тему Я увидел, что там э, просто непаханое поле для исследований Бездная. Вот Это меня да, завело И я вот с большим таким увлечением занимался этой работой
1: я хочу здесь показать, друзья, посмотрите, пожалуйста, видеотрансляцию. Я хочу показать просто книжку. Собственно, эта книжка в серии ЖЗЛ Молодой гвардии. Сергей Кредов написал. Называется она, ну, естественным образом, Дзержинский.
2: Вот ну, нет, то, что э, ну, как бы, в одну краску окрасить любого человека нельзя, мы с этим согласны. Но, но доминирующая краска да, бывает. Да, но доминирующая краска бывает. Вот какая у вас? Все-таки э, а это... Может быть,
1: знаешь, что стоп? Может быть, мы, мы сами выберем цвет к концу беседы? — Давайте начнем. может быть, ну, а мы в конце беседы с Сергеем поймем так сказать, какую краску, может, мы сами решим, так или иначе. А начнем просто хронологически. Польский дворянин ведь, правильно?
0: — Да, бедный польский дворянин, то есть он, в принципе, родился на территории нынешней Белоруссии, потому что Зержинова находится возле Минска, километров 50 сейчас. Угу. Вот. Но он себя понимал как поляка, — Бедный дворянин, да, который в детстве, естественно, был одержим идеей борьбы с, с империализмом с русским, с российским. — С детства? А, именно с российским империализмом. Ну, — с детства, да, они воспитывались так, как воспитывали все поляки в то время. Потом гимназия, потом...
1: — это очень важный просто момент. Может, я искусственно его, так сказать, заостряю, вот вы сказали, как все поляки в то время, да и в наше время... Вот они же ненавидели, ну понятно, что они ненавидели прежде всего империализм русский, но вообще-то я думаю, что не любовь свою и, и на все русское тоже они распространяли. Поляки ненавидели русских, а порой и ненавидят до сих пор.
0: У ну это есть исторические всех поляков Я не беру здесь, у меня есть свое мнение, конечно, но я думаю, что не в связи с Дзержинским это стоит говорить. В конечном итоге все-таки он стал не польским националистом, а социал-демократом. Это отдельная тема, я... В разбираюсь, почему он ушел все-таки в социал-демократы, ведь перед mm-hmm. ним было две, два пути. Его земляк Пилсудский стал националистом, mm-hmm. э, и, в принципе, Польша посла, пошла за ним. То есть социал-демократию э, и Дзержинского они отвергли в конечном mm-hmm. итоге. Но, конечно, интересно, почему э, Дзержинский стал именно вот таким и интернационалистом. Более того, он стал э, противником отделения Польши от э, Советской России. Вот. Ну, этому есть свои причины uh-huh. Вот Дзержинский, понимаете, это Вот вы говорите, цвет вот, Честно говоря, про цвет не задумывался Потому, Скажем так, какой цвет был, скажем У протопопа вакуума например Вот как вы считаете? Не знаю, я но про Дзержинскую
1: я, я, я знаю цвет Знаете, какой? Красный
0: — По-любому. — Ну, все правильно. — И в силу и...
1: знамени, и в силу крови. — все...
0: красный, красный, красный. — Ну, красный, конечно, безусловно. Это были его убеждения. Вот. Но э, интерес к, ли, к, личности, к личности Дзержинского вовсе не ограничивается интересом к идеям, которые он исповедовал. Как говорится в то время, был бы брут, финах переклет. Такие личности, как Дзержинский, на мой взгляд, они обязательно выносятся на поверхность вот в период революции, войн. Да, это такие личности религиозного такого плана, ну, обязательно. И э, их уже деятельность оценивается по тому, как мы оцениваем дело, которому они служили. Правильно? Да. Э, я могу сказать, что, причем, ну, Дзержинский, я бы даже сказал, да, был э, по многим параметрам труднодостижимый такой образец, потому что по таким факторам, как, скажем, ну, воля, да, мужество, э, способность переносить страдания физические, например. Да,
2: очень а сколько, сколько, сколько раз он сидел в тюрьме?
0: Он сидел, был в тюрьмах, ссылках и на каторге больше 11 лет. Вот это была тяжелейшая судьба по тем временам. Вот, и многие считают, что раз он так долго находился в заключении, значит, он что-то страшное такое совершил в революцию. Mm-hmm. Вот, а на самом деле выясняется, что э, ничего такого страшного не совершил. Это молодой мальчишка, э, который нуждался в какой-то идее, такой, которой бы он служил. Э, он, кстати, поначалу, естественно, он католик. Вот, потом в католической вере э, он разочаровался. Ему нужно было чем-то, ну, потребность. Э... А, а
2: вы знаете, вот, кстати, вы, это очень интересно. Я где-то читал, что он был ярый католик, и он всех пытался посвятить вот в эту католическую веру. А потом резко поменял свои взгляды и перестал этим увлекаться и начал посвящать всех в другие взгляды. А, как, а почему, 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 почему?
0: — Я не думаю, что в молодости это называется «поменял взгляды». — А как это? — «Поменял называется? взгляды, если человек получал зарплату в одном месте, он предложили в другом и когда, поменял, когда чтобы молодой сейчас человек, рядом». — Когда правильно? молодой
2: человек говорит, что если я разуверюсь в бойгу, то смысла жить мне не будет. Ну, Ну, Это это это... юношеский
0: максимализм. Ну как мы будем ожидать молодого человека? Да мало ли таких примеров. ну, Возьмите, скажите, Добролюбов, Чернышевский. Это же все э, натуры религиозные, которые в юности были э, очень религиозными людьми. Правильно? Потом происходит что-то такое. Они сталкиваются с несправедливостью, например. То, что написано у Некрасова там, Барлаков увидели, там, увидели страдания, тем более страданий тогда действительно было очень много, там да. было чему ужаснуться. А люди, они были впечатлительны, потому немедленно, так сказать, как выражаешься, меняли свои взгляды.
1: А почему
2: он разуверялся в боге? Ну, ну какие-то биографические факты. Ну,
0: биографические, ну, я очень много внимания посвящаю этому моменту, потому что для, именно для Дзержинского действительно очень важно понять, почему он пришел в революцию. вот. Но очень часто такие... Вещи происходят под влиянием каких-то э, трагедий детских. Скажем, Добролюбов потерял э, сестер своих. Да. Э, Зежинского тоже была в, в детстве трагедия. Э, при загадочных обстоятельствах погибла его сестра Ванда. Угу. Она была старше его на год, они очень были дружны. Э, вот, существует масса версий. То ли он выстрелил то Да, да, вот вы правильно говорите, да, это вот делает правильном его. Все правильно, да. Вот, и узнать это совершенно невозможно потому что следствие не проводилось семья дзержинских э, нигде не упоминала просто вот вычеркнула ее как бы, вот она встречается до определенного времени ванда юная да а потом просто исчезает. Вот. — А Какие гипотезы? И, э, гипотезы враги выдвигали всякие разные, вплоть до того, что чуть ли не сам Феликс ее застрелил. Вот, и, э, вот. Но, скорее всего, все-таки э, он и Станислав, его брат, э, не стреляли из ружья, а она попала на линию огня, и, скорее всего, Станислав вот, по неосторожности ее застрелил. Ну, Причем неизвестно, когда это произошло. То есть э, я даже встречался с современными Дзержинскими, э, которые сейчас живут. Это, э, вот, и, э, а где о, они живут? В Польше? Как нет? В России. В России? Я Вологии? не буду неуполномочен не говорить, чем нет, они нет, я не, Мы не это, просим адреса. но просто это они, они на, же... на уровне, скажем, профессора биологии всемирно известного вуза, например, его да? внук. Ага, да, ага, прав, ага. Правнук. Но океанолог. фамилию, очевидно, не носит. Ну как, именно Феликс Держинский. Феликс Держинский. Ага. Горнется, вот. значит, И И, э, вот, э, Например, я был, когда у них один раз дома, я там увидел бабушку, которая в свое время сидела в кресле у Ленина когда ей было 2 или 3 года. <смех> как, <смех> как, как все очень близко расположено. Девочка бежала по коридору, вышел Владимир Ильич, вот, и завел их в кабинет, посадился на кресло. Вот, вот ей сейчас она, значит... <смех> ну, короче говоря... Узнать, что произошло с Вандой нельзя, но невозможно. Но вот я очень внимательно этим занимался. И вот, судя по личности Дзержинского, вот по его никакого надлома вот, именно в связи с этим у него лично не было. Скорее всего, действительно, у Станислава был, потому что он жил там особняком в своем Дзержинове и погиб в конце концов от бандитов, от руки бандитов Станислав вот. Но тем не менее, такая трагедия была, несомненно, она повлияла, так же, как на Ленина, несомненно, и на Александра Ульянова повлияла смерть их отца неожиданно и mm-hmm. быстро от инсульта. Что впоследствии Ленина? А на это...
1: Владимира еще и смерть Александра. Ну, ну да, там вообще.
0: Но Ульянов это долгая история. Да, да, мы с ней говорим. Да, да, Нет, да, а, да. А значит,
1: да. смотрите, будто он там ну, молодым, молодым людям свойственно метание И я тут не вижу, мне кажется, никакого. никакого... Вот я лично не вижу никакой ни загадки, ни, так сказать, мистической составляющей то верил, то теперь не верит, то теперь другое. Молодые люди мечутся, это нормально, это всегда. Вот как он пришел именно в русскую революцию из Польши-то. Вот именно в какой момент и, и как, и с кем.
0: Он пришел не в революцию, вообще говоря. Он пришел, просто будучи на старшем курсе гимназии, он почувствовал потребность вот в объяснении мира. Да? И тогда появились марксисты первые. Угу. Вот. Естественно, он, Дзержинский, вот, я себе представлял его возрасте в 19 лет, я могу сказать, что я думаю, Дзержинский 19 лет ну, намного лучше своих сверстников того времени, намного лучше. Почему? Потому что сверстники в 19 лет о чем думают? А девушка? А девушка? В лучшем случае. Ну да, да, пойти куда-то учиться, откосить от армии, там, я не знаю, устроиться там финансистом, менеджером, что-то такое. Сейчас уже космонавтами не мечтают стать, правильно? А Дзержинский увидел несправедливость. И решил там с ней ее разглядывать было недолго, потому что, извините, рабочий день 13 часов, тяжелейший там труд на фабриках, да, женский труд не защищен, детский труд, там не считало вот uh-huh. да, вот и те человеком честным, это увидел, и, и он решил с этим бороться, uh-huh. вот. но не политически, он просто стал ходить на кружок самообразования, сам весь, стал вести кружок самообразования, вот, но поскольку социал-демократия в России была запрещена uh-huh. Это богугодное дело. Если мы посмотрим э, программы, которыми они тогда руководствовались, то мы и сегодня э, никаких претензий не можем предъявить, потому что это была чисто, э, ну, такая, я бы сказал, правозащитная программа. Правозащитная. э, Можно только э, пожалеть, что царское правительство не занималось этой работой, не заставляло, скажем, э, капиталистов снижать продолжительность рабочего дня и э, охранять э, труд. Вот, они этим занимались. Если бы Дзержинский жил в Германии, ему бы за это платили деньги, скажем, по линии профсоюзов. Потому что стала Демократия это парламентская партия. Uh-huh. А он занимался этим в России. Это нелегальная организация. Вот этого мальчишку, 19-летнего, схватили ни за что. Это когда было в конце... Это 19... ну, где-то 1996 седьмой uh-huh. год. В 1800. Его схватили, избили палками. Ему прописали 50 березовых палок, чтобы узнать, кто с тобой работает. А вот этот э, мальчишка ничего не сказал, он чуть не умер там при избиении, у него кровь пошла и так далее. И они сами, жандармы, перестали его избивать и говорят, нет, он сейчас умрет просто. И вот э, действительно мы удивляемся, э, пытаясь понять, когда он стал железным, понимаете, он же э, ничего подобного он раньше похоже, у него в жизни не было. Похоже, что он был железным. Вот он родился, видимо, таким. А уж после того, как это с ним произошло, его сажают в тюрьму, его посылают в ссылку на три года. Вот. Оттуда он уже бежит из ссылки. Через сколько? Но ну, он бежит там где-то года, в общем, сложности ну, через год он через бежит, год. бежит. Да, ему два года оставалось сидеть. Вот. Но поскольку он болен туберкулезом, он считает, что жить ему недолго, он должен прожить с максимальной отдачей. Mm-hmm. Вот. Казалось бы, живи в ссылке, занимайся охотой. Потому что без охраны да. даже ссылка на да дом, дом да. деревне был. Да. Все. ну дом деревни, да. Но он оттуда бежит. А вот после того, как он бежит, он уже преступник. Потому что если его арестуют, это уже все, это уже преступ. И вот действительно, бежит он важно отметить, не за границу он бежит-то. Он бежит-то обратно в Польшу, в Варшаву, чтобы на передовой работать. Он честный парень-то. И его быстро, естественно, арестовывают. И теперь уже его со всей строгости. Он уже беглый, он уже преступник отправляет. Откуда он опять бежит? Понимаете? И уже... Он уже... Он через
2: неделю там что-то такое, Ну, да. очень быстро. Он, он бежит
0: отовсюду, и он уже занимается... В принципе, он занимался организационным строительством вот, Демократической партии за рубежом, ну, в Кракове и в России. Потом его опять арестовали, он опять бежит. Вот его деятельность. Он никого не убивал, не стрелял, понимаете? Он, он, все время в этом бежал. Про... он У меня была дореволюционная биография была вполне достойная. Вот. За И идеологию, вот... в общем, человек. А, страдал, а когда регулярно. началась да, его революционная да. биография? Ну вот революционная началась, когда уже, уже там где-то после 5-6 года, то есть он занимался организационным строительством польской литовской социал-демократии, организовывал там всякие маевки, там вообще саму партию организовывал, он нелегально из Кракова приезжал в Россию очень сильно рискуя, и в конце концов он и попался. Причем, что интересно, он только женился на своей жене, она готова стать матерью, но это его не остановило, он ее послал с заданием в Россию, где ее арестовали, она родила ребенка, он остался здесь, а ее отправили в ссылку, на вечную ссылку откуда она бежала, понимаете? — Конечно, бежала. — а там
2: просто ссылки были без охраны, просто нет, дома. — Нет, вы, вы ошибаетесь.
0: Нет, вы, не надо думать, что это был достаточно суровый, я вас режим. В этих ссылках побывало там огромное количество и нашей интеллигенции. Возьмите, там, Бердяев, там, я знаю, Короленко. Э, люди, которые очень достойны себя. — Нет, мне
2: просто сказалось, что каторка — это серьезно, а ссылка — это вот как бы просто подальше куда-нибудь туда, вглубь, вглубь. — Ну как?
0: Ну, конечно. Допустим, ты где-нибудь на Енисеи, Ну хорошо, первых там... Километров пятьсот, подойдет и прошел там. По, да, но дальше вам не нужно. садиться на поезд, а там уже нужно взять билет, а там уже жандармы. А в деревнях стукачи, угу. правильно? Которые говорят там, ну, а, а, деньги и так далее. То есть надо а, <свят> быть все-таки хорошим конспиратором, психологом, там, я не знаю, угу. нервишки крепкие иметь. Вот. и поэтому это было Непростое такое занятие, скажем И, ну, например, товарищ Сталин Который тоже бегал, да? но ну, вот он из Например, своей последней ссылки Ему там оставалось года три находиться Он, насколько я помню, он писал Ленину Может быть, мне досидеть до конца, как бы очиститься Потом уже опять вернуться к работе, понимаете? То есть это было очень непросто бежать. — Поступок прям был. — Нет, конечно, бежать от ссылки, тем более Дзержинского прекрасно знали. В Варшаве была великолепная полиция, он бежал туда. — Да, он был очень такой скреп. он был бы хорошим разведчиком, нелегалом, у него нервы были очень крепкие. — Друзья, вот мы
1: сейчас остановились на периоде 95-96 год. Как бы условно приход Дзержинского именно что в революцию. сейчас на короткие новости прервемся, хорошо, а потом а. вернемся. А.
3: Странная смс я не понимаю ход мысли этих людей Искусство принадлежит миру Копирайт зло Давайте доведем ситуацию до абсурда И поставим копирайт на алгебраические или физические формулы Копирайт на буквы И встанет развитие литературы на а Представляете в... право на право вот
1: Мы маленькая шкарлинская станция Поэтому смогли себе позволить только Мы выкупили буквы Р, С
3: и К Слушайте нас Я благодарить по-человечески Если вам понравится Ну
0: Жизнь замечательных людей.
1: Да, продолжаем разговор. Сергей Александрович Кредов. У нас в гостях писатель, журналист, автор книжки «Дзержинский» в серии «ЖЗЛ», издательство «Молодая гвардия». На чем мы? А, на 95-м, 906-м. Все-таки нам интересен революционный путь, нам интересен красный террор, нам интересен убийца Дзержинский с нога на меня, с Маузером, скорее всего, в руке. Он, кстати, сам кого-то чикал?
0: А, — Был один факт, ну, скажем так, сознательно, но нет таких данных, что он сам кого-то стрелял. Во всяком случае, до революции к террору он отношения не имел.
1: — А как вы, вот мы, мы все пытались, помните, вначале вас это самое, раскрутить на какой-то цвет, вы не, не, не поддались. Но теперь давайте, коль уж мы, мы вошли как бы в фазу активной революционной деятельности Феликса Едмундовича, вот, давайте растолкуем значение некоторых терминов, словосочетаний, которые именно к нему привязаны накрепко, типа «красный террор».
0: Ну, «красный террор» — два значения. Первое значение точное, фактическое. «Красный террор» — это политика, которая была объявлена в сентябре 1918 года официально и была отменена, она была объявлена со Совнаркомом после покушения на Ленина и вообще в связи с осложнением ситуации, и была отменена через два месяца на съезде Совета в шестом официально. Вот это короткий такой период официальный, красный террор. Это термин официальный, он не скрывался то есть люди не как-то его подпольно выводили. Да, это понятно. было объявлено. Это, да, это, да, это, да, это было название это политики специально. Да. Да. То есть фамилии расстрелянных там, или взятых заложников, они публиковались. Никто это не стеснялся. Заложники. потому что Смысл красного террора был в том, чтобы напугать врагов. Это не какое-то уникальное, может быть, явление, если мы возьмем французскую револю- революцию. Да, Нам то же самое. Как только осложняется ситуация на фронте, как только отечество в опасности, или, как в Риме говорили, Кателина на пороге Рима. Все кончаются всякие человеческие отношения, все начинают выживать, как они могут. Uh-huh. Вот. и ну, вот красный террор. Это... А более широкое понятие красного террора это вообще, вот, как, скажем так, насилие во время, допустим, гражданской войны. Вот. Но я сразу хочу сказать, я значит, ну, естественно, присоединяясь к оценкам всех этих ужасных явлений, которые там происходили, я в своей книге обосновываю какой тезис, что красный террор Нельзя неисторично рассматривать В отрыве от всех остальных терроров Вот в гражданскую войну От белого, там, от черного, там, от э, зеленого Это э, явление но ну, Это как притоки Одной реки Понимаете, побеги одного дерева mm-hmm. С общими корнями Корни тянутся еще и там в мировую войну как минимум эти ужасы пришли из мировой войны, когда, да, и... —
1: Понятно, это, во-первых. Во-вторых, понятно, что если у всех, так сказать, сил разных, их же было не две, а, в, да, в этом, а их было несколько, если там кто-то пользуется, например, террора, устрашения, а мы будем за гуманистические ценности издавать указы о недопустимости подобного поведения то, конечно, понятно, что мы проиграем немножко. Поэтому нет, я раз вот тут, я совершенно... Да, то есть, скажем да. так,
0: в моей книге, которая написана, естественно, ни с каких там не спортивных позиций, все, что касается красного террора, там все это есть с соответствующими mm-hmm. э, общечеловеческими оценками. Вот. Но э, ведь э, все-таки события гражданской и революции нельзя оценивать в статике. Их надо оценивать в динамике, потому что мозги у людей изменялись очень быстро. Я могу привести пример вот, э, про э, осень 2018 года. Мы сказали, через год сложилась точно такая же ситуация в Советской России. Э, сами красные оценивали, что наиболее тяжело им приходилось в сентябре-октябре 2019 года когда Деникин уже практически э, готовился вступить в Москву, уже был под Орлом и mm-hmm. так далее. Да? Вот. Так вот, в сентябре 2019 года Деникин наступает на Москву, происходит взрыв в Леонтьевском переулке террористически, когда убивают mm-hmm. там ряд видных большевиков, там Ленин должен был быть. В общем, э, там всякие заговоры разоблачают, то есть ситуация тяжелейшая. И в этот момент поступило предложение объявить опять красный террор. Mm-hmm. Так вот, я хочу сказать, что люди поменялись за год и было решение ЦК партии большевиков, вот так бы они и дальше, понимаете, такие решения, красный террор не объявлять, и ЧК работает в обычном режиме, даже не в каком-то там усиленном. То есть люди все-таки умнели. И если мы возьмем вот опять-таки динамику отношения к террору там, у красных, у белых, да, то мы все-таки увидим разные направления вот этих векторов. Да? То есть, скажем, в девятнадцатом году, в мае, мы уже можем увидеть приказ Фрунзе, один из самых благородных приказов Гражданской войны, который говорит, это было в мае 19 года, который говорит, что у нас произошло чудовищное событие, у нас расстреляли, закололи штыком офицера пленного. Он говорит, что это недопустимо, что он говорит, что жестокость не там, где рабочие и крестьяне идут за свою свободу и так далее. А жестокость и садизм это вот среди вот этих образованных людей, которые идут для того, чтобы утопить нас в крови за свои там богатства и так далее. И он говорит, что больше этого повториться не должно, что да это наши все. пленные, что к нам многие готовы перейти в плен, те же офицеры, да, и слава, она... вот такой приказ он был. Он прям искренний, Ну, то есть не, ну, никак. Мы не мы же никак? Не пропаганда? Просто... Нет, мы
1: же помним, сколько в то время было и где трупов. Мы помним, ну, как да. известный поэт Демьян... Демьяна Бедного вырвало а вы вспомните обстоятельства этого известного, известной тошноты? Ведь э, в Кремле на территории убили, расстреляли эсерку Каплан, как известно, да, затолкали ее тело. почему там вдвоем они были. Вот Демьян Бедный напросился на, сам, на кассе сходить. Затолкали тело в, в бочку железную, облили бензином, подожгли Демьяны. Это было в Кремле. Я к тому, что трупов, слушайте, и тут вдруг, значит, взволнованный Фрунзе пишет о заколотом, что-то, ну не знаю...
0: Нет, ну... Как-то это не... Трубовщую картину Я что хочу сказать, что самое страшное при всем ужасе красного террора, белого террора, да, самый страшный террор в гражданскую войну, это был террор, тоже называется террор среды. Вот как это вообще никем не управляемый террор. Ну, как это у Шолохова, допустим, написано документально. Мишка Крышевой убил деда Гришаку. Вернулся его внук Митька Коршунов. Зашел, убил мать Гришки, Мишки Кашевого. из сжег его дом. Где тут Ленин, где тут Дзержинский Эти отношения людей. Да, правильно? понятно, вот, конечно. И я в своей книге, мне кажется, что наиболее интересные такие для изучения терроров разных, наиболее, наиболее модельные такие ситуации складывались в тех городах, где власть постоянно переходила из рук в руки. скажем в Москве, в Петрограде власть все время была в одних руках. Там был, но ну, относительный порядок, относительный. Относительный. То есть вот. А э, вот в этих самых городах, например, в Екатеринославе, например, где, или там в Киеве там власть менялась по 10-15 раз. И там четко видно, что как-то очередная смена власти, и трупов все время больше, больше, больше. Понятно. Приходят красные, белые, махно, и люди счеты сводят, сводят. Казалось бы, все, предел. Нет, это не предел. Предел, когда вошли там, Екатеринослав, в Екатеринослав Махно и стали стрелять из артиллерии по домам, понимаете, из пулеметов и уже совершенно неописуемое что-то. Вот да это понятно. террор. Понятно, понятно, понятно. Они все взаимосвязаны, это такая месть, понимаете, одно вызывает другое. Скажем, красный террор, мы сказали, что это осень э, 18 года. А извините, э, первый террористический приказ, официальный, издали э, в начале февраля, издал генерал Корнилов, командующий добровольческой армией. Перед началом ледяного похода, так называемого, когда он двигался из с Дона на Кубань, Добровольцы их вытесняли с Дона, они шли на Кубань, там Горска была, их там около трех тысяч человек. Пленных они не могли брать, там не кормить, не охранять, некому было сплошные бои. И он сказал, что пленных не брать, выставил своих добровольцев, там романтических романтических мальчишек, офицеров, и сказал, я беру э, это решение на свою совесть, под свою ответственность, пленных не брать. И э, пишет Роман Гуль в своей документальной повести «Ледяной поход» как это люди восприняли. Это еще самое начало гражданской да. войны, когда еще русские русские, впрочем, не убивали. Они были все потрясены. А когда после первого боя привели на расстрел первых 50-60 красноармейцев, и говорят, кто пойдет на расстрел? Они говорят, вот тогда мы и поняли, что началось белое. Понимаете? А это, да. а это, а эти, это было три месяца непрерывных боев. Они да. туда-сюда ходили по 50-60 человек. Понимаете, а это даже никакие не большевики им противостояли это тогда не было большевиков да, тогда были советы там какие то фронтовики бывшие понимаете вот вот она жестокость а это уже там осень это уже знаете это уже хорошо
1: тема на самом деле она такая немножко слишком философская Об этом надо за рюмкой и вечером может даже нет может и в эфире хотя одно другом немножечко ладно вот. а сейчас да, давайте тем не менее о дзержинском Uh, тем не менее вот, Можно прочитать смску смс Она очень характерна да, Вернее, конечно. две Очень характерно, что пришли две смс-ки извините, Одна длинная Извините, такая с, с большим количеством так сказать, Лексики экспрессивной если назвать вещи своими именами, то Дзержинский это чудовищная кровожедная мразь в одном списке сто мерзости, чей труп до сих пор не убран с Красной площади и заканчивая той мразью, которая сдохла, извините, но дословно цитирую смс в марте 1953 года. Родители моей бабушки, это пояснение, по линии отца, были расстреляны. Мама выросла без отца. Когда она появился на свет, он был уже осужден по 58-й статье в ВСР, подобных примеров миллионы. Очевидно, одно, были те, кто расстреливал и ни в чем не повинных, и обслужил кровавый режим, были те, кто пострадал от рук. Этого и принял мученическую смерть. Какие еще вопросы? Это одна смс А вторая смс сейчас я перегружаю, смысл в том, что спросите у кого угодно, Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. у любого, любого советского, да и российского пограничника от Дзержинского, или военнослужащего внутренних войск, кому, спросите, да, у кого угодно, получите справедливый ответ. Феликс настоящий герой своего времени. Время, конечно, накладывает отпечаток, но две смс очень характерные. Вот так у нас сейчас в стране относятся к Дзержинскому. Очень по-разному. Мы сейчас ни в коем случае не ставим перед собой задачу примирить. И, но поговорить об этом, подробнее разобраться, это, это хороший путь к примирению.
0: — Ну Насчет того, допустим, как относятся в стране, ведь, да. э, смотрите, э, памятника нет, но остались города Дзержинского, площади, Улица Дзержинского, э, э, горы, горы, понимаете, и никакого движения снизу за переименование не наблюдается. — Нет. — И по памятнику Дзержинского, например, референдум тоже никто не предлагает провести, потому что мне почему-то кажется что референдум будет в пользу того, чтобы его там сохранить. И вообще я хочу сказать, что, конечно, соглашаясь со многим, что говорится, я хочу сказать, что все-таки есть дзержинский человек, есть дзержинский образ. Правильно? Да. Наверное. Вот, вот как влияет Дзержинский образ э, на людей, да, потому что его портрет можно видеть в кабинетах там, сыщиков, допустим, там. Да. Наверное, чекистов я. Чекистов, в конечно. Кабинет чекистов угу, не да, было. А был. Но вот у сыщиков было Ой. очень много. И я могу точ- точно сказать, что если э, в кабинете сыщика висит, допустим, портрет Дзержинского или статуэтка стоит, я почти точно могу сказать, что, скорее всего, он относится к числу лучших сыщиков. То есть он в это, этим хочет сказать, что неотвратимость наказания, да, что... Да. Ну так, по Жигловски, я бы сказал. Это какая-то разновидность Жиглова, да? То есть Вор должен сидеть в тюрьме. Это не репрессии. Люди никаких репрессий Обседание. не вкладывают. Я понимаю, вкладывают о чем, понимая, о чем вы очень хорошо да. Понимаете, да. И поэтому Дзержинский э, все-таки, все-таки вот в исторической памяти миллионов э, остался все-таки примером не карателя, а он умер в шестом году. А он остался все-таки революционером Все-таки участником гражданской войны вот. Конечно, между красным террором Периодом и большим террором Безусловно, есть связь Но, в конце концов, заместители Зержинского, Егода, например, да, Минжинский да, Это люди, при которых все это было Все правильно, верно, да. связь есть вот. Я ну, не хочу лишний раз Рекламировать свою работу, но я об этом пишу Достаточно много да, вот. но, но мало ли, между чем и чем есть связь там, Понимаете Все-таки, все-таки, Зержинский, скажем так В памяти людей Карателям, все-таки как постоянно. Не угу. да. Это очень важно, мне кажется. Угу. Мы его не видели, значит, мы, если, не знаю, там времени нет, я могу, конечно, сказать, какие недостатки Дзержинского руководителя, на мой взгляд, какие? Скажите. привели вот Скажите. к тому. Ну, например, мне кажется, что его недостатки надо вести, не искать, не, может, там, в беспощадности каких-то конкретных решений. Они во многом определялись временем, там, угу. многим чем. А он, ну, исповедовал некоторые ошибочные, ну, заблуждения, опасные на таком посту. То есть, как председатель ВЧК, он всячески боролся за полномочия своей спецслужбы, своей службы. Ну, естественно. Вот. Это была борьба, в основном, с рев-трибуналами. Они делили там, кому mm-hmm. исполнять судебные решения, кому выносить. С нарком Юстом mm-hmm. да, с, 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 с Крыленко. Вы, может быть, не знаете, что ну, в конце 2018 года ВЧК вообще чуть не разогнали.
3: В, что, конце 18-го да, в конце 18 года? Да, только Ленин лично же поддержал как бы, его вмешательство непосредственно.
0: Он было. и поддерживал, он и не поддерживал. А в 2021 году, когда ему <coughs> принесли очередное донесение о том, как... Стоп, Сейчас, секундочку. Стоп. секундочку. Здесь, Дамы и господа, в эфире «Профилактика! Жизнь замечательных людей».
1: Давайте, пока не остыли, Сергей Александрович. Как вы да. сказали?
0: Мы в эфире. Мы да. сейчас уже вот, в, в эфире. Так вот, я, я считаю следующее, что, ну, это мое мнение, но конечно, не каноническое ни в коем случае. Я считаю, что то хорошее, что Дзержинский сделал для ВЧК или спецслужбы, он сделал в 18 в 19 году. Так. Вот но начиная с двадцатого года вот этих людей поленных войной да уже можно сказать деформированных вот психологически,
2: Немножко сошедших суматоху
0: да да их надо было убирать на хозяйственные должности это то, что называется профессиональная деформация все-таки возглавляет себе службу в мирное время совсем другое другие методы. все-таки надо говорить о возвращении там судебных всяких процедур правильно так. вот в этом плане он был человек он был оставался революционером Никаких особого понятия Правосудия он не имел да, И учиться не собирался Если на хозяйственных должностях он учился Он очень быстро вникал, вникался там, Большим специалистом там, в транспорте, в промышленности вот. То в правосудии они считали Что никуда вникать не надо Правосудие должно быть быстрым, решительным и Без либеральной жвачки Буржуазного лицемерия, как они называли Это точная фраза Феликса mm-hmm. Вот. И конечно Это не только его конечно, было мнение Это все-таки Ленин, конечно, в то время иначе как какие-то вещи сформулировал, и другие руководители партии, да. Но, конечно, человек, который придерживается таких взглядов на правосудие, он на такой должности опасен, конечно, опасен. Почему? Потому что лично Дзержинский, Дзержинский, скажем так, не давал ходу делам против буржуазных так называемых специалистов, когда к нему приносили досье до того или другого, Mm, uh-huh. Которые с ним работали в СНХ, в промышленности. Он говорил: не надо, я с ними переговорю. Это ценные специалисты. Он там говорил, uh-huh. да. Но uh-huh. люди-то до сих пор сохранялись. И когда Феликса Ледмуновича не стало, они-то все взорвались и начались дело промпартии. Дело шахтинское дело. Да? Сразу был, буквально в двадцать восьмом году его наследник Минжинский.
1: не давал этим делам ходу Держинский, именно как руководитель промышленности советской, понимая, что эти специалисты нужны.
0: конечно. Он он придерживался на должности руководителя промышленности очень прогрессивных взглядов. Его называли правым коммунистом. Когда Дзержинский умер, и ему на смену пришел Куйбышев, человек ограниченный, сталинист и так далее, то эмигрантская пресса писала «Меньшевицкая». Она писала, что когда пришел Дзержинский в СНХ, там, наши люди все вздрогнули. А сейчас они ему готовы по панихиду служить о его памяти, потому что mm-hmm. он был действительно хороший руководитель, э, твердый такой проводник Непа. И, кстати, в советское время вот эта сторона его деятельности, она всячески задушевывалась, потому что Неп был вообще непопулярен. Mm-hmm. Yeah. Вот, можно сказать, его э, очень важный вклад в тогдашнюю жизнь, он не освещался в полной мере. Там, Рыцарь НЭПа такой, такой термин не употреблялся, но это верно. То есть, даже я бы так сказал, что, строго говоря, Дзержинский, вот он умер на пленуме в 26 шестом году, в июле, да, когда он э, спорил с леваками, которые выступали за сворачивание НЭПа фактически, за ограбление крестьянства, за сверхиндустриализацию, mm-hmm. да, он этого возмущал, он э, после этого выступления, у него был сердечный приступ, инфаркт, и он умер. То есть получается, что вот этот человек, создатель спецслужбы, да, участник гражданской войны, он умер, ну, фактически защищая, скажем так, ненасильственный путь развития. То есть это сложная Красивый, такая фигура, да. мы с вами какую-то одну краску искали. Нет там ä, такой краски.
2: Это... Нет. А почему ему на этом пленуме крикнули «палач»? Палач? Палач. Я вот где-то читал, что ему на этом пленуме крикнули «Палач». — Я читал, а я был на нем это я красные слышал. крикнули вот. ему. Там да. большевики сидели. Да, 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 потому что он сказал. Может, Легенда? Легенда? — Палач? Нет, если... — у них там
1: была полемика, я помню. Ну, не то, что я совсем помню, я маленький был. Сидел на коленях. У Ленина. У Ленина, да, слушал. Да, нет, это был 26-й год. Ленина уже не было. Я шучу. Нет, на самом деле, подождите, одной краски, конечно же, нету. Но все-таки вошел в историю он, конечно, не как промышленник выдающийся. — Да, не как руководитель это Советского... — Создатель спецслужб, Конечно, спецслужбы самый эффективный, спецслужб. по, 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 там, по оценкам западных специалистов, которые до сих пор от этого трясутся, от этого самого названия. И слава богу, и аплодисменты за это Феликсу Эдминдовичу, самый кровавый, плевать на то, что они ну, думают. — Нет, мы его так не, не считали, даже не, враги. — Нет, как считать? нет, я говорю про, про, про ЧК, НКВД, последствия там, КГБ и так далее. Ну, спецслужбы, это все, все равно преемники и так далее. — так вот, все-таки я вошел в историю как создатель спецслужбы, самый эффективный, да? да? Давайте все-таки, вот сейчас завершая программу, у нас две минуты осталось копеек, а, полторы уже. Давайте все-таки, э, скажем, вы же, вы же пытались сказать, но смущались, что э, он был в определенное время уместен и хорош, но потом Дзержинский, в чем вообще Акшеморонто, стал плохим чекистом.
0: Ну, он, скажем так, он был, на мой взгляд, он не подходил для роли руководителя спецслужбы в, в мирное время. В из-за своей эмоциональности. Из-за того, что он э, придерживался отсталых взглядов на правосудие. Да? Угу. Вот из- из-за этого он был... Э, конечно... удивительно,
1: удивительно, что в то же время он стал выдающимся совершенно руководителем промышленности да, советской. Да, вот, выдающимся. Э... Это же поразительно.
0: Вообще фигура Дзержинского чем интересно? Э, мне даже кажется, что для меня лично э, интересно даже... Она интересна тем, что поскольку он был человеком искренним таким, понимаете, угу. он э, не был каким-то двуслойным, понимаете, а. он э, очень удобный такой писатель для того, чтобы вообще понять то время. Угу. Вот через него такая модельная такая фигура, через него очень удобно изучать вот все это дело. Понимаете, угу. он же не был жестоким, и никто таким не считал жестоким. Да, он стал беспощадным в какой-то момент. Уже, mm-hmm. вот, но он никогда не был жестоким. Кстати, да, он читал о себе, что он Красный Палач так. за границей. И я тоже думаю, интересно, как он к этому относился. И как? Так вот, когда его враги называли Красный Палач за границей, он этим гордился. Потому что он считал, что это полезно для Все правильно. Спасибо а когда ВСНХ его называли, так, он, он очень расстраивался и говорил, что я не чекист, я ваш товарищ. спасибо. спасибо Сергей Александрович. Спасибо огромное. Спасибо.